0: 哎，刚没有录下来。我趁我这个笑劲儿过去过去之前，跟那个大家说一下。默默说他这两天在看一个电视剧，叫《猎罪图鉴》，然后他一开始以为里面有个男主是日本人，后来搜了一下之后发现是广西人。这个男主的名字叫谭剑次，<笑>他的录音还没有支起来。这个谭剑次，我好像之前在哪里听说过。所以我知道他是中国人，就是这个名字我听说过，他好像是演过一个什么耽美电视剧，但是但是没有播出，就播不成的那种。呃，哦，我想起来了，我想起来了，呃，他演了那个《杀破狼》，我一直不明白，因为《杀破狼》那本我看不下去，我觉得写的不太好。对不起，那个 P 大的粉丝。就不是,不是我虽然蛮喜欢 Praise 的，但我也没有觉得他每一篇都写得很好。呃，但是但是你知道，很好的作者也有好有坏。我就觉得《杀破狼》属于相对比较不那么好的，我反正看不太下去。你
1: 怎么求生欲这么强啊？是因为在隔离的地方，求生欲就会特别强吗
0: ？还好啊，就是，<笑><笑>我还是最喜欢《镇魂
1: 》。嗯，《镇魂》一直是国内同人榜的。差不多榜首了吧，应该可能《哈利波特》之后就是《镇魂》了吧？一这么多年，么这,这么多年热度一直都没有下降，呃，还有各种各样的延伸。这个圈子虽然有过分分合合，但还总体来讲比较和谐，比后面的那几对都好多了。但是也也有过各种掐的、各种撕的。哎，没办法，有人的地方就有江湖。
0: 我不，我不，不，不，不看就行了，不关心那些，我只看原著。嗯
1: ，原来你是原著党
0: 。对的，其实这回我《镇魂》我我非常希望出广播剧，而且我觉得《镇魂》非常适合出广播剧
1: 。镇魂没有广播
0: 剧，对吧？啊，只有那种坐着玩的一两集的，就是那种不是大社出的。我不知道是不是因为早年已经把广播剧的改编权卖给了谁 ，I don't know。但是我觉得《镇魂》很适合啊。就也太适合了吧！它里面的人物又很清晰，然后各种各样的场景音效，嗯、而且我就很想，对吧？就那种半夜有梆子声在窗外响起的感觉，那个很适合坐坐在广播剧里面
1: 。那我如果说真的出的话，我是挺想听一听的。我不知道他没有，我以为早就有了，又不火，没有关注过这个事。铁门啊啊，朋友，快点来跟我更新一下。首先，第一个问题，你还有几天？我我我不知道，而且没有人知道。
0: <笑>是呃，我们网格员也不知道。然后这个隔离的酒店的医护组没有人理我。呃，网格员 Slack， 他我今天打电话问了，因为我不是十一号回来嘛，理论上说、嗯，呃，今天已经十四天了，明天是第十五天，就应该可以。就是进,进入下一个阶段的隔离 ，which is 居家隔离了。对，但他跟我说，呃，网格员跟我说，你被接走了之后就不归我管了，就是酒店那边有专门的人负责你。然后你到了该解封的时候，该,该解除隔离的时候，就会有人告诉你。嗯嗯嗯。啊，并没有。然后我今天问了一下之后，就完全没有人理，因为我们那个群，它是呃，因为南京这波也比较凶嘛。呃，我们这个酒店这个群里面现在抓来了一百二三十个人，就是在一两天时间里面突然出现的。然后每每一天就是早上一睁眼，那个群里面就是无数条信息在催这催那，要这要那的。所以，我估计他们也确实没空理我
1: 。对，因为一般进来的人呢，他都是十四天，对啊，他们正在慢慢的 settle down。你说啊，你说
0: 、啊，如果明天再没有人理我的话，呃，而且我问了一下。呃，网格员以及今天呢，我们这个酒店医疗组的人在群里发了一个就大通知，就说不要一个那意思，他他不是原话不是这样的，是礼貌的说，但他意思就是不要一个个都他妈来问了。但
1: 是你到时间了会放你的
0: ，对，<笑><笑>以及呃放你之前一天会有人来给你做双采，就是所谓的呃要捅鼻子和捅嗓子，以及环境采采样，就是还要到屋里面采一然后都阴性了，第二天你才可以走。那么今天没有人来给我做双彩，所以我明天走不了。明天没有人来给我做三采、双彩我后天就走不了。大概是这样
1: 。这个很好推理，哎，但我觉得这个已经比以前好了。你记得有段时间，国家是要求回就国外回来的人做刚氏子的。<笑><笑>说到说到刚氏子，啊，说到刚氏子啊，你说、呃、关于关于
0: 刚氏子，我的点在于呃，因为我们这个酒店隔离餐。呃，我我被隔离在一个还蛮不错的酒店，它叫中山宾馆。中山是中中山，是中山风云起苍黄苍黄的那个中山，呃，是原来励志社的旧址。然后这个地方也非常的中心，这个酒店的隔壁就是所谓的东部战区总医院。之所以选择这呢，好像也有其中有一个原因，就是因为东部战区有总医院有个阳性
1: ，嗯，然后连带着
0: 把他时空伴随的人全抓过来了。Oh. 当然，我的问题是因为去过泉州嘛。Anyway，、哎、绕了这么大一圈，就说这个宾馆还可以，住的也还好，然后吃的也还好。哎，说吃的有点太好了，而且分量很足
1: ，颜色也可爱。嗯
0: ，哎、呃，对的，就搭配荤素搭配，营养啥都很均衡。呃，又清淡又有水果。但是呢，随餐会发中药包，就是那种已经熬好了的中药，他把它封在那个软包里面。哎，我看我今天晚上都扔了没？我今天晚上还没扔。呃，我把它捡出来
1: 。嗯它、哎、里面我看颜色好像是淡黄色，也不是深黄，是什么东西啊？嗯
0: ，对，是尿色的。然后呃，上面印着人参和和鹿，但是应该就是暗示鹿茸啊。上面写着“中药液”三个字
1: ，全国的中药液都是这个图案，好不好？那是因为你不喝中药，我真没见过。然后<笑>然后完全
0: 不告诉你这是啥。内容啊，玄武区中医院，呃，出品的中药汤剂。第一天发这个药的时候，那天早上我我在微信群里面就是笑到就是死亡，就笑的在屋里满地打滚。但是我又憋住不能在那种群里面掺和掺和嘴去去逗人家。而就有好多人在问这个中药是是干嘛的，是不是一定要喝？呃，肾不好能不能喝？我老公肾不好能不能喝？然后是不是到底是不是喝的？
1: 你就上面已明明画了鹿茸，当然能喝了。名贵中药，因为没有人讲嘛。然后
0: 其中有个妹子给我笑死了，她艾特前面的人说：“你喝了吗？你是不是也喝了？”<笑>然后我当时就想，万一一会儿大夫出来告诉你这个是泡脚的，或者是万一一会儿大夫告诉你这个是做刚柿子的刚柿子的背剂，你怎么办？<笑>我快笑。就是我我我我这把隔离是不收钱的嘛，就是住酒店也不要钱，然后吃饭也不要钱，毕竟是那个被拉过来强制隔离。呃，但是呢，话说回来，我、呃、虽然说虽然说这也不是坐牢，但另一方面呢，也不是来度假，就是有也不是要来就五星级宾馆。我就发现有些人跟这个群里面。负责这个客房管理的，还有那个就是医疗组的人，说话就特别的大爷，就是恨不得你得就是我我我上一分钟要求给我房间送两瓶水，下一分钟还没有来，家群员为什么还没来？嗯嗯嗯。然后语气也很不礼貌，就还蛮讨厌的。就是我一开始呢，也是不想参与到这个给他们增加工作量的这个人群的，对吧？因为我觉得他们真的很辛苦。嗯。呃，我光是看到群里面这个就是。真的是一整天完全不断，直到深夜，随时有人提各种要求，就是要给送东西的，呃，要要要吃这个不吃那个的，所以我就不想去掺和。但是过了两天之后，我就发现他们送的这个饭我确实吃不了，他送的太多了，一天三份然后量都很大，呃，我一天其实连两份饭都吃不完，我就能吃个一份半。然后我昨天就，我想了想，我就在群里说了一句，我说我这个房间。呃，就不用送晚饭了。就，我但是我的意思是，昨天不用送晚饭
1: ，他<笑>延迟了一天，今天没送吗
0: ？对的。然后但，但但我送完之后呢，昨天没有，就晚饭还是来了。然后今天呢，他没有晚饭。啊<笑><笑>！<笑>我为什么要自造不痛快？就是我本来是本着想要解、想要、想要那个不要浪费粮食的精神，结果造成了很多麻烦。我看别人也有类似的吧，就是。有些人一开始是要求吃面条，不想吃米饭，结果呢？给他送来的饭里面，呃，除了面条之外，还有一份米饭。然后他又一次一次的在群里面说<音>：“我只要面条，不要米饭，谢谢，给你们添麻烦。”他到时态度是很好
1: 的。那<音>我觉得每个人的出发点其实也是好的，但是他顾不过来了，就是这个需求，每个人呢都太细致了。是的，我
0: 一开始的时候还觉得很好笑，因为就这有些人在说的话就真的很搞笑，我觉得他可能故意在搞笑，不是让每天测两次体温嘛。哎，要测体温发到群里面，体温接龙。然后有个大哥说：“我的体温计好像落在前台了
1: ，但是我的体温正常。<笑>”他自我感觉。对
0: 我，所以我一开始觉得非常的好笑，因为我确实是很少加入这种，呃，一下子一百多个人，然后呃，年龄跨度也非常大的陌生人的群。然后你就发现每个人的反应都很不一样，有有有很讲理、很礼貌的、很体贴的，但也有就是那种不白人当人使唤的那种，都有。嗯嗯，嗯对,对对，所以我一我一开始就是把它作为一个人间观察，很快乐。但我后来发现就还挺难过的，因为直到就是比如说要量体温的时候，呃，有好几个呃一看就是上了年纪的，就是他他不会把呃不会改自己的群名称，就手机也用不太溜，就只能在大群里面发语音了。嗯，呃，说什么我烧水壶坏了，给他送了两个烧水壶，都是坏的。后来发现他没有按开关，
1: <笑>按一下。饭电饭煲、电煎这种事情，有的时候真的很难解释。但是那这个奶奶年纪也是有点大呀、啊呃。这是个大爷，嗯、奶奶是、哦那
0: 个、奶奶是就是一遍遍的要求不有、嗯、有糖尿病不能吃那个精米精面、嗯，对、嗯、想要需求想要要需求一份那个糖尿病餐，他又。努力的在手写字
1: ，嗯，因为他不
0: 会打字，他他写的那个字，你一看就知道是手写的，嗯，因为他甚至写出了二简字、嗯，对，然后什么字母啊，尤其是涉及到字母和数字和标点的时候都写不清楚，嗯，然后反复的在群里说，我什么八十多岁了，看不清楚，总、哦、共
1: 是是那年纪是大、啊嗯，然后
0: 吃不了，我讲吃不了吃不了这个这个现在的这个饭什么之类的，我觉得。然后后面我就开始 emo。我一开始的时候觉得很搞笑的，因为真的很奇，有各种奇葩人。后面就不除了他之外，还有另外的老年人，啊、呃，说这个眼花看不清温度计的，啊、呃，还有什么要做化疗的，要出去透析的，呃，然后有各种各样病史什么之类的。而且因为他们这个医护他忙不过来，不可能让你去私自加他的，都在群里说，所以这些事情一下子全部都放到群里说，我、呃、我还觉得有点哦。我知道了太多，好像不应该我看到的。人间疾苦<笑>，真的真的真的 ，literally literally， 嗯
1: 。守护着铁窗，我往外边。对，昨天发生了什么呢？<笑>我把昨天报告老师，昨天我
0: 把。温度计摔了，嗯，这我人人生中第一次摔温度计。我以前从来，而且我一直是自以为自己是一个非常 cautious 的小孩，就是很少做出那种打碎东西、打坏东西的行为。但你知道，人在河边走。<笑>哎，你们昨天下午我正在测体，正在测体温，然后突然间，呃，有人敲门来做核酸，然后我忘记我腋下夹着它了，就跑去给做核酸的医护开门。呃，事实上，我完整的做完了一整个核酸，屁事没有。就关上门之后，啪嗒掉出来了，嗯，然后就摔碎了，然后就啊、呃，水银，我我妈的 fuck， <笑>这是我人生中第一次与水银直面面对面，就是这个东西从来没有玩你你玩过吗
1: ？我应该是看我哥哥玩过一次，但我没有玩过，我不敢，我从小就很怕死，人家跟我讲过这个东西我毒，以后我就离它三尺远。<笑>对
0: 我也很怕死啊，但是，但是我又知道水银这个东西他妈的会蒸发的，就是我如果不管它，它蒸发了，我要全吸进去的，操！而且我这个屋子里面它隔离，你又不能开排风扇，又不能开空调，然后那个窗户一点点小，还高的要死，啊，所以我就没有办法，我只好想办法把这个水银给撒泡弄起来。<笑>我第一反应，对不起，作为一个科盲，我的第一反应还是。我揪了一点卫生纸，试图把它吸起
1: 来，然后我发现这个不可能。<笑>哎，有大概多少啊？我都不知道一个水银温度计里的水银有多大的量。嗯
0: ，我不知道哎、欸，反正后面我尽力收集了，大概有六七分钟。呃，我大概捡起来两颗绿豆那么多的水银。嗯
1: ，那倒是真的不多。然后你怎么做了呢？你玩它了吗？然后
0: 我玩了，呃，首先我戴了个口罩，我知道我那个口罩是肯定不能密封所有它那个水蒸蒸发的，但毕竟这么小的量嘛，又能，我暂时死不了。然后我撕了两片就是纸，就是就就就就就就就,就用这两片纸，左手一片，右手一片，往中中间搓，当这个搓机，当奔抖把那个。水银往起搓，所以这是一个非常精细的操作。我当时一边做一边就想到你，我想问你，这是几岁的小朋友的双手才可以发达到可以做这种如此精细的操作？因为你把它这个缠起来，它有很多个难点，对吧？呃、首先，待会我跟你说，这个水水银他妈的是一个非常神奇的性状，它自带一种科幻感。呃，这以上都是一个第一次玩水银的人的这个激动的感想，就是。<笑>它有一种科幻的感觉。它散落满地的这个小液滴，每一颗都是一个完美的球体。它不像水一样，它那个表面张力就是水滴落在地上，它会摊成一个扁的嘛。水银不、嗯，水银就是粒粒整整的一个球，就是一个金属小球。然后呢，你去呃把这两个小液滴往一起抄，它们碰在一起，不就就变成一个大液滴？嗯
1: ，<笑>这个相声词很好。好的，继续。
0: <笑>是这个是一个瞬间发生的过程。然后你就把各种这个小的往一起铲啊铲啊,铲啊铲啊铲啊铲啊铲啊，最后它真的就能变成一个完美无瑕的，嗯，也没有其他杂质，就至少我肉眼看起来觉得就是一个没有其他杂质一个完美的金属液滴。然、啊、后就是把它抄起来。现在你把它抄起来之后呢，还有一个难点，难点就在于呢，你不能让它沾到你的自己皮肤，因为水银是可以通过皮肤吸收的对对对对对。嗯。然后呢，就是在一个小纸片上努力的保持这个 balance。又不能掉下去，而不能沾到手，还不能重新掉回地上，因为掉回地上它又会裂成很多条。嗯、然后把它挪挪挪挪到一个一次性杯子里面，不、嗯、啾掉进去。嗯，它毕竟是金属液滴，所以它在掉到这个呃一次性纸杯的底部的时候，发出的是金属落地的“啪”的一声。嗯
1: ，有趣。然后是吧、嗯？是，如果不
0: 是有毒，你是不是也想玩一下？是的，是的。努力的铲了半天之后，呃，肯定铲不完全干净的，但大的液滴基本上都捡起来了。呃，又往上面倒了一点点水，呃，把它用水封封在里面，呃，然后又拿了一个塑料袋就是垃圾袋把这个整个这个一次性的纸杯装进塑料袋里面扎紧，放在了门口，并且给客房打了个电话，说我门口有水银，就是 like try not to drink it 之类的。
1: <笑>这是不是一个比较好的处理方式
0: ？应该是吧。我反正想不到更好的、嗯、对。呃，这是我隔离期间的一个小小的意外故事
1: 。我一边的生活是多么美好啊！哎，我就想起来，你这个强制隔离的话，你是买过保险的，是吗？对的，我，而且我还买了两份保险。嗯，嗯、呃，到时候你可以跟大家更新一下，对啊，这个具体怎么理赔的过程？对，对理赔的过
0: 程是吧？对，这个也是我为什么没有那么着急哭着喊着要出去吧，就是因为我在这儿待着，每天能赚五百块钱。对不起
1: ，还没到手还不能说，
0: 等你到手了你还跟你、哎、是的是的、哎、敲,敲,敲敲木头，敲敲木头，敲敲木头。我这两两个保险，一个一天三百，一个一天两百、啊，呃，而其中其中有一个保险还管居家隔离，所以我后面那个不是还有七天居家嘛？那七天居家也能有钱拿，理论上说，如果我理赔成功的话，嗯。请大家祝福我理赔成功好吗？我怎么说？我就天天在剪泉州那个节目嘛，然后一边剪一边抱怨自己这么辛苦，然后就想行行行，反正我这个现在一天也是有这个隔离津贴那个保险钱拿的，我忍我忍，我就当
1: 我就当是这个给我发个工资好了，就有那种心情、嗯。那倒也是苦中作乐嘛，你总要想点什么。嗯、呃，然后就是泉州的这个
0: 节目，朋友们 ，We are looking at 五月出了，因为我发现他的。工作强度实在是太大了，<笑>什么？我还以为我马上就能听到呢。没有，呃，很难解，因为他有很多在外面走，一边走一边说话，然后就会有收到一些嗯奇怪的声音
1: 呃、嗯，然后
0: 我还要做一些决策，就是哪些声音留下，哪些声音不留下。因为有的东西挺可爱的，有的东西是那种我们走着走着遇到一个人过来跟老李打招呼，是他的朋友。嗯、那我觉得这种。很有意思的可以留下，但有一些就纯粹是噪音和污染的东西，我要把它切掉。然后就是我一边剪辑，要一边去 fact check， 就是因为老李他会在讲的过程中，他他信息量极大，就随口就会爆出很多人名、嗯、地名、朝代。嗯、呃，我又不想说完全不去核实这个信息就往外放，那么他每提到一个人名，我都要去查一下他有没有说错，或者是至少有没有大的问题吧。嗯嗯嗯，对,对,对，就是都要查一下，呃，然后呢，我觉得还需要配一些，就是这个文案里面可能需要配一些地图。嗯，嗯这个是我剪着剪着发现产生的一些新的工作量。比如说，我们每期节目一开头的时候，我都会告诉听众朋友，呃，你要先跟我们一起来到某个具体的地点，然后你再点开这个节目开始听，不然你就丢了，你不知道我们在哪儿。
1: 你这个收费再考虑考虑啊，我觉得你定价有点低啊。如果是按你现在这个工作量来说的话，呃，超出了我本来设想的这个节目，就是那种像快剪一样剪完了马上就放出来的。这样的一个感觉了，他的工作量那么大，你要么请个助手来做，你要不然你如果真的是你一个人做的话，你得考虑这个价格再提一提。
0: <笑>是的，我也觉得，因为之前我们想那个价格好像可能有点太便宜了，就是我的目标是至少把我这趟去泉州的这个差旅费给挣回来吧，别的别的我就不奢求了，这个后面的工时就不算了，那差旅至少要挣回来，大概是这样。干脆就
1: 一次性定的高一点嘛，只要有一个人买就能赚回来的那种，<笑>就很好嘛，一定会有这个人的、啊，那<笑>不是就赚回来了吗？<笑>一步到位、啊，笑死！哎，我们这个定价策略怎么从那个极端到了零？<笑>对啊，这个。他也许有一个什么特别版，就只为他定制的特别版，这不是很荣耀吗？全世界只有他一个人有的版本，
0: 就是比如、就是、给艾总特别版是吧？然后每一句话就是哎，艾总您请往这边看，哎<笑>，艾总您往那，<笑>对呀、啊，艾总接<笑>下来我们即
1: 将播出，<笑>可以可以，这是专属于他的节目。日重我的家园。
0: 呃，他的题目是如何使用水浴法热饭。嗯，为什么有这个课题呢？开题的原因是，呃，我们住在一个隔离酒店里面，呃，天气比较冷的情况下，呃，这个送餐的。到了饭点儿呢，这个服务人员他送餐，他一下子是所有的餐都领过来，然后挨个楼层去发，很有可能送到你这里呢，饭就已经凉了。为此，这个事情已经发生在我身上好几次。那么我一开始的这个酒店房间里面也不可能有微波炉，那么我一开始就只能吃凉的饭，吃完了之后不太舒服。同时，我看到呢群里面也有不少人在抱怨说，饭送到都凉了，吃着很不很不舒服之类之类的。啊、呃，然后呢，我就看到有博物志群里面有人提到水域法这个搞法，但是他没有展开。然后我就想，这个东西，妈的，我可以试一下。然后我就进行了一系列的尝试和探索，呃，开发出了一个目前我认为比较完美的水域法的操作方式。你就先说一下怎么弄的哈，朋友们。呃，酒店房间里面水就是烧水，热水壶总是有的。然后呢，我们收到这个饭盒的时候，呃，至少我的饭盒是这样，它是一个像笔记本电脑这么大的一个平板的一个多格的饭盒，每个格里面都是菜。然后此外呢，还有一个常规的长方形打包盒，里面是米饭盒。呃，那么我的做法是，我把那个常规的长方形饭盒里面的米饭先抠出来三分之二，因为我实际的一顿饭饭量只能吃三分之一盒。呃，抠出来之后，把这个菜剪一些。和米饭放到一起，封进一个盒子里。这样的话，嗯、这个盒子它是比较容易做水浴法的。否则，你一个笔记本电脑那么大的一个大平板是很难进行水浴法的操作的。嗯，好，这是这是前置的操作之一。前置操作之二呢，就是在你在干这件事情的时候，先把水烧上，对吧？第一步，或者应该说
1: ，先把水烧上。统筹安排时间，这是小的时候最容易做的题目。好，继续。哎，对的。<笑>然后把这个饭和菜集中到一个 compact 的盒子
0: 里面之后，你要防止在这个水域操作过程中，里面汤渗出来或者有有开水渗进去。这个时候呢，要拿一个呃垃圾袋或者塑料袋把你的饭盒呃装进去，然后排出空气包紧。为什么呢？这个显也显而易见，你当然要尽量的使这个热水能够充分的这个包裹在你的饭盒外面，所以一定要把这个包塑料袋紧紧的排出空气之后包紧。嗯好，报警好了之后呢？一开始的操作是这样的，当时的想法是呀，直接把这个开水倒在我的这个洗脸池的面盆里面，然后把这个饭盒放进去，不就完了嘛，对吧？对。然后还有一个改进的操作，就是我用我的洗脸毛巾包在了这个塑料袋外面。我之所以这么操作，我的想法是，如果我只是把这个饭盒泡在热水里面的话，首先它会浮上来。然后就是呢，它只有下面会加热，它上面热不到。那么如果我把它用一个棉布的毛巾缠好了之后，我就可以用这个开水去浇这个上面，就保证它四面八方都是烫的。嗯，你觉得合理吗？我自己觉得蛮、嗯、合理。我觉得可以尝试。然后呢？然后呢？我就发现我的洗脸盆漏水。<笑>我开水倒进去之后，它就流走了。啊，然后我就，呃，又又生一计，就是送餐来不都装塑料袋里面？那个塑料袋又大又结实，然后我就套了两个塑料袋，套双层，把饭盒放进去，然后开水倒塑料袋里，嗯，对吧？然后呢，还有一个改进的措施，哎，我是不是太废话？就是是这样的，如果你把这个两个塑料袋装着的开水里面泡着饭盒，直接放进自己的面盆里面，它不就摊成一个水就摊成一个薄饼子了吗？嗯
1: ，对。最
0: 好的效果，我们水浴法最好的效果，我们水浴法,水法
1: 怎么就变成水浴法代言人了？你要干嘛？<笑>最好的效果一定是要把你的
0: 想要加热的食材彻底的、全面的浸泡在开水这个或者是一定温度的热水中间，保持一定时间。那么这个时候呢，呃，我的做法就是把这个袋子先把口扎上了之后，我找了根绳，位置就是我的那个望远镜的背带，我把它拆了下来，一边拴在这个塑料袋的把手上，另一边挂在了旁边有个钩子上，然后把这个袋子提起来，提起来之后呢。哎，这个水的深度就
1: 到位了，就是它真的是啊！人类的想象力和推理能力能够让人类走多远呢？<笑>这是水域法
0: 的工程过程。呃，经过我的实际操作呢，热一个就是那种五百毫升的呃长方体的，就大家最常见的那种扁扁的那个呃打包盒的，那么一盒连饭带菜，我需要烧两升水，然后等待的时间大约是十五分钟。最后出来的效果非常好，这个饭是热乎乎的，是我这近期这几天吃到最热乎的饭
1: 。人生最大的痛苦
0: 。哦，我都忘了跟大家说，我被抓过来的，不是抓过来去，
1: 我被那个车请转运车
0: 转运过来的时候、嗯，呃，因为车上不止我一个人，他车上还有另外几个几个人，呃，那个旅程也挺有意思的。跟我一同上车的另外一个大哥，然、那、后、个、大哥呃一上车就开始找我攀谈了。他就想问我是什么情况，为什么被抓关几天之类的、嗯，然后他就跟我说，啊、呃，他是因为到了这个东部战区总医院，跟那个呃确诊的人有时空伴随，然后他就红码了，然后我就哦，这是我人生中第一次见到红码，然后我就问他，<笑>你能不能把红码借我参观一下？然后此处插入一段当时的录音，我还没见过红码，那红码能借我参观一下吗？<笑>
1: 那、哦、那你你现在是红码吗？我绿的呀，绿的怎么要要隔离了？那
0: 我去过高风险地区。哦
1: 。对
0: 。但是我真的，这我已经回来很久了，我已经连做好多次核酸都没事，但还是要被抓走。关
1: 键是你要红码才隔离呀
0: 、啊。那不是的呀，我就是绿码被隔离、啊。这
1: 个我也我也，我今天下午看，下午去核酸检测到那个橘子橘子酒店。嗯。也是那个的。
0: 我、哦、靠，这画面太惊悚了！<笑>我操，从来没有见过红马，太<笑>吓人
1: 了。对啊，我今天下午到桔子酒店去也是黄马了，就晚上了，他那边打电话来，他说你看一下，可能、嗯、可能变红马了
0: ，我不相信了。<笑><笑><笑>然后后面的话，但我后面看到有人吐槽说，这种因为我是一直是绿马嘛，嗯呃，这种红马和绿马一起转运，其实是还蛮。满风的操作，但 whatever 就抓都已经抓了，嗯嗯，啊、呃、后面的话又上来，我们到南京林业大学门口停了一下，上来两个林大的，一看就是还是大学生，是学生，呃，我就有一个挺有意思的呃观察吧，就算是，我就我发现好像确实有很多人他是真的不会跟人礼貌的开展一段对话，就是那大哥他想跟我说话的时候也是，就是没有任何的开头。就是直接
1: 开始跟我说话 ，OK， 直接进入正题， you know I mean? 开门见山。对，也没有任何的打
0: 招呼，也没有拍一拍之类的这种动作。反正他就坐我背后，然后就开始对我说话了啊！我还问他，我说：“您是跟我说话吗？”当然我知道他是在跟我说话，但我就想犯个贱，我说：“您是跟我说话吗？”<笑>啊，你为后面那个就我们车在林大门口等人嘛，等人的时候车门敞着，然后这个时候有个女孩过来了啊，女孩呢过来之后也是。就是完全不打招呼，不不是不任何都没有，就冲着我就是一句“是隔离的吗？”嗯、然后我就看了，我就看了他半秒钟，我说：“您好，是的。<笑>”<笑>是隔离的吗
1: ？您好，是的。是是你你你坐的位置吗？为什么他上来要跟你讲这个话？他。另外人司机也没有理他吗？还是什么？还是你坐售票员的位置啊？
0: 没有，那是个考斯特，没有售票员的位置。OK， 司机在司机座上都不下来，然后他就带了一个特别大的箱子，呃，没有人帮他嘛，他嗯嗯，然后他就开始大声问：“那我箱子怎么办？”司机就远远上喊了一声：“你搬车上去。”然后 at this point 我就不想帮他了，你知道吗？就是我本来是很愿意给他搭把手、嗯，但那个态度让我觉得你自己搬吧。然后他就挪挪挪，把那个箱子挪了上来。结果过了一会儿呢，我就发现这个小姑娘其实特别可爱。她其实很可爱，但她只是就是不会跟人说话。我发现，因为她后面，嗯呃，笑眯眯的想跟我，她想开始跟我说话，但她不知道怎么喊我，也不知道怎么就，然后他就只好怯生生的伸出指尖摸了摸我的膝盖
1: 。哈哈哈哈哈！我会觉得很很诡异。<笑>如果是女生、呃，那也只能是女生、啊，女生，女生、嗯、对啊，对啊，就他是脸
0: 上是带着微笑的，然后<笑>动作是非常小心谨慎的，小猫猫哦，好吧、嗯，对，对对对，就像小猫那样跑过来，轻轻戳了戳我的膝盖。然后也是想问我到底是咋回事嘛？然后我当时就觉得，好吧，姐
1: 来告诉你是吗？<笑>我
0: 就那那倒也不至于，但我就觉得哦，其实他还是就还蛮可爱的，只是可能真的不会跟人打招呼
1: ，不会用人的语言跟你打招呼，但他已经用动物的行为表达了他的想法。<笑>在这美好的夜晚，正在准备科一的考试，各种刷题，我发现。他这一套模拟题有一个叫分析的，如果说你答错了，你可以去看他的分析，他就会给你写嘛。但是我就觉得他有的时候写的真的很好笑，就好像有一个有一个你很认识的一个刻薄的人或者说什么人在边上叨叨叨叨,叨那种那种很有很有上课讲很会上课讲段子的老师会干的事儿，我经常会能够看到这样的题，就像昨天我给你发的那个嘛。<笑>那个关于讲交交警指挥的那个，真的很好笑。我现在爱上了看分析，<笑>嗯
0: ，居然还可以爱上看分析。而且我发现浙江，呃，就你们这边考驾照比我当时屁事多一些，就是还需要每天看好几个小时那个视频，而且那个视频中间他会随机来 check 你有没有真的在看
1: ，对。我我感觉到这个这套程序，他们可能已经摸索很久了。因为疫情开展以后，可能线下的上课就不那么方便，所以呢，你先要看你报名之后，先是在一个统一的 app 里面报好名。报好名之后呢，你就要看一千二百六十分钟的视频。我不知道他为什么不换算成。更加容易理解的，以小时为单位，因为它也是可以整除的。它一定要说一千二百六十分钟，好像就显得这个量很大。Uh -huh. 我当时看到一千二百六十分钟，我就觉得我这辈子都看不完了吧。然后后来，后来我一算，那还是看得完的。于是呢，它还有一个限制，就这一千二百六十分钟，你每天最多只能看四个小时。这个时候他又说你只能看四个小时，他又不说你只能看二百四十分钟啊。Uh, 于是我就在想说，就这个东西不，啊、嗯，他就是为了
0: 防止、嗯、你把它放在那里，一直在那放。
1: 对，是的，那你就要看吧。但这个这套。这套视频我真的非常可以吐槽，我都不知道他是不是分性别来放的，因为它叫做“美女学车”系列。我看到这个题目的时候，我就不想看这一套视频。然后呢，是这样的，它还有情节，比方说他要讲汽车原理的时候，呃，下面全部都是女生就算了。首先，他从一个闹钟开始，这个女生早上起来迟到了，还匆匆忙忙的按下这个闹铃，赶到这个教室里面去。好，教室里面已经坐了五个女。女生了，她就坐在当中的 C 位。于是她坐下来，这个老师呢也是一个女老师，就开始跟她讲说：“哎呀，你看你不能迟到啊，因为你迟到会错过很重要的信息。”然后她就开始介绍这个汽车的构成，有发动机啊，有变速器啊，有底座啊，啊、呃，有底盘呢、啊。我就想说，哦，这个视频拍的太妙，<笑>从头到尾这都是，这这是女生都是在女生在讲解，我不知道她是为了突出，就她她是。为什么呢？难道看视频的都是女生吗？还是说他是根据报名时候性别来分配的呢？那那是不可能的，那就是他就默认
0: 大家都是女生吗？不不知道，我觉得不管是哪一样，好像都不太合适
1: 。对呀、啊，当然我就放在那边，我也没有看，因为我主要在刷题，但是我就需要二十分钟的时候。它会跳出来一个验证嘛？你需要验证一下，然后才能继续的计时。这个计时是算的，到了每天四个小时以后，他会告诉你说：“你今天不能再看啦，去做别的事情吧，因为今天已经看到底了。”于是我就去做别的事情。我好不容易把这个视频的。解决以后，它还有一个安全教育警示平台，你又要去看那些血淋淋的车祸。好，然后我就去看，看了之后呢，这次就更先进了。它不是跳出这种，嗯，跳出一个验证码让你去点啊什么的，它这次呢是会突然跳出一个人脸识别，就是它会要拍照，然后还要看你这个人脸的比对。要人脸信息比对成功以后，他才会继续播放这个视频。我算了一下，大概五分钟他就会跳出来一次，就是说啊，现在要开始准备拍照，你要准备好，然后去一个光线什么很好的地方啊。就是我觉得这一套真的很繁琐。然后这个视频看完以后，呢，他有他有他有一个测试，你一定要通过那个测试。测试完之后呢，还有一个模拟考，你也要通过那模拟考。全部都通过以后，你才可以报名去科目一的考试
0: 。好复杂哦、啊。
1: 我们乡下，是的啊、<笑>我们乡下就
0: 是，我们老狗就是，你那 app 下下来之后就刷题就完了
1: 。对呀、啊，哎呦我，我虽然也不看那个视频，但是我也脑壳疼。对啊、嗯，而且我觉
0: 得现在就算是费了这么大的周章，嗯、我听下来你们那个视频里面也没有教一些比较，我认为现在实际上路开了一段车之后比较有用的信息
1: 。Like, 没有，我直到现在
0: 都搞不清楚这个发生事故剐蹭什么之后到底怎么搞，到底先给谁打电话。<笑>
1: 我跟你讲，我我类似的,、这个、是的这个知识，他妈的都是在小红书上学的。是的，还有一个最好笑的是，我今天给我爸念题，我爸作为一个四十快四十四十年的老司机了，他都没有听明白这个题目。嗯、<笑><笑>然后我说，主要呢，当然我爸普通话也不好，我说什么是汽车的缓速器，我爸就愣了很久，说这三个字怎么写、啊？<笑>然后。<笑>他也没有听过这个普通话的发音，然后我妈就说：“然后觉得那个霍索器，你晓不晓得？”然后我爸更加说：“<笑>嗯，那是什么呢？”<笑>那就更加的奇怪。<笑>我觉得现在的题目就出的很好笑。所以缓
0: 速器是啥？我也不知道，是刹车吗
1: ？不是，它。我也不知道是什么呀，我爸也不知道，我也没有管，因为那道题目答案不是，那答案题目大概是什么？哦，他现在还把手刹，手刹不是有个名称叫什么驻车制动器啊？对对。对。然后呢然后？然后，然后我说驻车制动器的时候，我也明显看到我爸整个脸都凝固了。<笑>我的，我说<笑>这个是是什么刹的意思？他说那应该是的吧。<笑>
0: 汽车缓速器是通过控制电路给定子总成的励磁线圈充电，这句话我没看懂，产生磁场，转子总成随<笑>随车辆传动部分高速旋转，切割磁感线。产生又来接歌词改写<笑><笑> ，What the fuck is this？ 我哎，这个这这个不是哎呃那个老河口的交警听到我的这个反应之后不要回收我的驾照，我保证我当时考驾照的，我去年考驾照真的没有出现换速器这个题目，<笑>是不是？我是一个老老实实的把一千多道题全部都刷了的好朋好学生，真的没有考到这一题。
1: 啊，好好笑啊
0: ！哎呀，我现在好期待呀！这样我们俩以后出去 road trip， 我们俩就能换手开车了
1: 。可以呀、啊，我我虽然答是答了，但是我还是蛮心虚的。但是可以呀、啊，是的，等我有证了，我就可以开了。<笑>我现在已经开始关注地上的线到底是什么意思了。我以前从来没有关注过地上的线是什么意思。
0: 对呀、啊，对呀、啊，肯定是的呀。我以前也，然后还有各种各样的标志，然后就这个时候就开始骂路上的傻逼了。<笑>傻逼，就是双实线，你不能掉头，就是我这样。
1: <笑>对，终于听得懂他在骂什么了。以前我爸在讲的时候，我都说：“哦，好的。”我并没有在意说那个人到底怎么错了。而我爸就很着急说：“你看他错了，他怎么这样开车？”我说：“哦，好的。<笑>”我现在终于可以跟他有话题了。<笑>对，那个人就是傻逼。
0: <笑>欢迎加入怒怒的怒怒的群体。我我一开始也觉得自己绝对不会路怒的，呃，但是后面发现是我想多了。就有的时候，但我觉得我和我的很多朋友相比，我真的是不怎么路怒的。就我还行啊、呃，就有一些是，他只要是这个车发动起来就开始骂人，你知道吧？然后<笑>我大概要开三天车才骂一次人，我已经很那个啥了
1: 。我那你很厉害了。<笑>我现在好像。对，不管碰到的是男生还是女生开车，经常容易他就会抱怨说：“哎，那个人怎么这样开车？”经常会有，可能隔个三五分钟就会有。是这样的，如果只是说“哎，这人怎么这样”，那确实是三五分钟就有
0: ；但如果是气到要骂人“啊、代比走啊，代比”这种的话，一般是三四天
1: 一次哦，这倒也是。嗯，我一般朋友就限于抱怨，就觉得说这个人怎么这样，那个人怎么那样，反正都不是我的问题，都是别人的问题。是的，没有人觉得自己有问题的，全都是就是说前面这个车，你看这个样子，怎么开车的？就是。在<笑><笑>下头。非常期待你的理赔这一这一部分，他是不是应该要你的一个什么证明？你总要一个证明，证明你被隔离过。哦对，是这样的
0: 。我一被隔离，我就赶紧给保险公司打电话，因为我就想知道他需要我提供什么东西嘛。啊、呃，那他跟我说呢，是要两个东西，一个是解除隔离的时候那个解除隔离证明，还有一个就是，不管是就是就是当地的政府，或者是疾控部门，或者是什么小区，就 whatever 部门，谁把我送来隔离的，然后他需要告诉我他是根据哪个文件隔离的我，我需要那个具体的文件。嗯、那么前一条。现在看起来是很简单的，就是所有人解除隔离的时候，他都会自动给你发一张纸，是一个解除隔离证明。但是后面那个，我要找谁去问到他是根据什么隔离的我？我这个恐怕难度很高。上一次波比被隔离的时候，嗯，他不是去过上海回来嘛？就是很久以前啊对对对，不是现在。从上海回来之后，隔离他的原因是说他和，呃，那个确诊病人时空伴随
1: 了。嗯，然后
0: 。他当时就是他跟我不一样啊，他没有保险，所以他非常着急想出来。然后对不起，对不起，对不起，我道歉。哎，你们，然后他就一一被抓进去、哎，疯狂打电话嘛，就是接到了、疾控区、疾控市疾控幺二三四五， 12345, 就是到处打电话。他就是想问清楚，你们凭什么隔离我？我我绿码，我核酸阴性，呃，我没有去高风险地区，你们是根据哪一条隔离我？他就想把这个事儿闹清楚。然后就闹不清楚，直到解除隔离， mm -hmm. 他也不知道为什么，就根据哪一条<笑>哪一款。哎呀
1: ，而且波
0: 比是一个，你要说他有耐心也是，你要说他轴他也是轴。就如果是我的话，我早就放弃了。嗯、mm -hmm. ，因为我特别害怕跟这种嗯，就是部门打电话，然后你要有漫长的等待嘛，就是前面、mm。-hmm. 你首先想找到个人跟你说话，你也要搞很久，然后对，然后你每每一个人接电话，你都要把你的情况再从头到尾跟他讲一遍，然后他也不一定能够理解你到底要干嘛，然后他可能就是敷衍一下你，然后说，哦，最后就形成了幺二三四五接到和疾控三边踢皮球，然后没有人告诉他到底为什么
1: 这样的一个情况、嗯
0: 嗯。你这个倒是应该会有明确的问题。他当时打电话的时候，我正好在跟他视频，所以我就听到了，我我在旁边旁听，我都要开始裂开了。就是循环，就鬼打墙一样的对话。然后他是，<笑>然后网格员就跟他说，反正我也不知道网格员还是社区的人，就已经分不清了。他就跟他说，啊、呃，这个文件是有的，但是我不能发给你，因为我们是这个社会，我们内部文件是保密的，我不能发给你。嗯、我可以在电话里面给你听，但我不能发给你。嗯
1: ，
0: 这是这最后是他得到的最好的回答。嗯
1: 嗯、好吧，那也只能这样了
0: 。对,对啊。就那咋办？咱都是顺民，真的。我现在觉得大家对于这个疫情的防控的配合，简直是令人瞠目结舌。你能想象一群法国人像我们这样吗？前几天就是我还没关起来之前，出去做核酸，那个又冷又下大雨，南京那几天，那么多人在外面排队。我当时看到的时候，我就觉得，哦天呐，我我真的是很佩服大家这么积极的这这个配合。因为其实那个那个环境对我来说已经非常不舒适了。你在大雨天在外面排队，而且其实也很不安全，因为当时人很密集，都挤在一起去做这个核酸。但即使这样，就是也没有吵没有闹，大家就是按秩序排队
1: 。很有感触，嗯，对
0: 对，一方一方面就是非常的呃感动于大家这么多人就是都这么集体的配合，而且它是全面的筛查嘛，都来就是抽时间来做，因为都要上班的呀。
1: 对对对,对,对,对,对,对,对对对，他做
0: 这个核酸，同时呢又觉得哦，我们的管理是不是还可以再有一些改进？因为不然的话，所,所谓的你要配得上这么好的、这么优秀的人们，对吧对对对对对对？我刚刚看到我们这个群里面有人说，呃，请问酒店可以打印和扫描吗？过两天考研复习需要用到扫描件，比较急。<笑>哦，好惨啊，同学。<笑>然后还有什么？呃，中药不用给我送了，孕妇反正也不能喝，浪费了。嗯、然后我操，还有这个林大的同学写感谢手写感谢信，哦，这是今天 OK， 呃，这是今天被放出去的第一波人。然后在这儿，我们是女科生、嗯，所以文笔写的可能不太好，写了一首小短诗，平仄不太会拉。<笑> d e r e I 念出来，我准准备一下我的心情啊，<笑>朋友们，嗯、来自一一二房间的王浩同学。
1: <笑>你不要实名吧，<笑>不好，对他不好。谁？我也不打。啊，我
0: 叫中国叫王浩，人多了、啊
1: 。方<笑>，对对对，是那个乒乓球运动员。好了，可以了
0: 。<笑>好，金陵城乡花满地，姹紫嫣红行人归。月半天高入中山，春色皆入来人眼。
1: <笑>不是，真是什么？我他完了吗？因为我感觉不太完还还有
0: 还有还有四句，还有四句，哦
1: ，还有四句，那是对
0: 的呀！你继续。五谷食粮皆备至，身标体阔不可少。满衣满城尽是白衣时，夜来意去尽平安。疫情的疫，夜来意去尽平安。<笑>同学，<笑>救命啊！这<笑>里、啊、<笑>我没有嘲笑这个同学的意思，我只是觉得他这个诗写没有没有没有没有，对,有有有对我就是得非常逗。哎、啊，下来看这个文笔好棒，嗯、点赞。